0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wracamy, jesteśmy znowu. Widzicie, tak jak obiecaliśmy coraz częściej. A co tam, wszyscy nagrywają, to i my możemy. Też nagrywamy. Wiele się dzieje. Obejrzył w ciekawych czasach, ale to chyba nie jest wcale ciekawe, prawda? Żyć w ciekawych czasach to jest, to jest taka kolejne, kolejne potwierdzenie, że, głup- że przysłowie są głupotą narodów, prawda? Wyjątek potwierdza regułę i temu podobne mądrości, ale je się powtarza, ale je się powtarza oczywiście. Cóż się działo? Jak zawsze polecamy naszego nasz podcast, no tenże podcast, który słuchacie. Można go słuchać na Spotify, można go słuchać na Apple Podcast, można go słuchać na różnego rodzaju apkach androidowych. Można oczywiście też w, na, w playerze na stronie www.ryzykonomia.pl na której też staramy się zamieszczać jakieś nowe materiały. Myślę, że za jakiś czas będzie tam znowu więcej słowa pisanego. Póki co mamy pewne inne pisane, pisemne zobowiązania, tak nazwijmy, dlatego do Was mówimy i mam nadzieję, że mam nadzieję, że nas słuchacie. No właśnie, słuchajcie, co się dzieje na świecie z kwestii ryzykonomicznych? No oczywiście o pandemii teraz znowu pewnie będziemy mówić, bo pandemia wyskoczyła jak... Z worka, prawda? Szydło z worka. <gry> Na dzisiaj mamy 15 904 oficjalnych zakażeń, oczywiście, bo u nas to wiecie, testowanie to przebiega nie wiadomo jak. Właśnie rozmawiałem z znajomym, powiedzmy, z Niemiec. To ci ludzie nawet mają gdzieś tam w swoich, w swoich teczuszkach, mają, mają testy po prostu. Mają tam, rozdają, prawda? Jak mówiłem wam, w Berlinie można codziennie się. Testować na takich dzielnicowych, w dzielnicowych miejscach testowania. Burger Testen. Nie wiem, jak to nazwać. No, i to jest normalne, prawda? U nas to jest puszczone zupełnie na żywioł. Ja wielokrotnie Wam mówiłem, że moim zdaniem jest z dwóch stron, z dwóch powodów na żywioł. Dlatego, że oczywiście oni nie potrafią nic zrobić, tak? To są kompletni indolenci w ogóle, neptycy. Nie potrafią, po prostu niszczyć, potrafią. A druga sprawa jest taka, że to no, chyba o to chodzi, prawda? Znaczy, nie, chyba na pewno chodzi o lockdown, tak? Chodzi o lockdown, żeby można było zamknąć, bo jak ludzie są zamknięci, to mamy ich pod kontrolą, prawda? I w tym. I w tym momencie zgadzamy się z różnego rodzaju yy, głosicielami antyszczepionkowych teorii, no, to, ale to z innych powodów, prawda? No bo oni to z, in, z innego powodu. Sanitaryzm takie słowo może ktoś mi wyjaśni. Co znaczy sanitaryzm, prawda? Cóż znaczy od sanitaryzm. Co to właściwie znaczy? Ja używam takiego argumentu afgastro, prawda? a Hazard Analysis and Critical Control Point w przemyśle spożywczym, prawda? A Global GAP, Global Good Agricultural Practices. To co? To to nie jest sanitaryzm? Wyjdziecie do zakładu spożywczego, nowoczesnego bez ubrania się, bez umycia się wcześniej. To też jest sanitaryzm, prawda? To są naprawdę takie bzdury antynaukowe, ale to państwo pozwala na to. Państwo pozwala a propos, w Rosji słyszymy, ja w przeciwieństwie do większości różnego rodzaju głosicieli teorii, przyglądam się nieustannie danym, przyglądam się danym, prawda? Ktoś ostatnio mi powiedział, Jurek, ty się przyglądasz ciągle tym danym, bo powiedziałem nawet, że ja słucham tam Radia Marysia i oglądam TV Szczujnia. No oglądam, no, stąd jestem taki mądry, no bo oni robią to, co mówią. Wystarczy tam trochę popatrzeć, już wiadomo, co jest i co będzie, prawda? Polexit, na NATO Exit. A propos, skoczymy, prawda? Słyszeliście w, w Senacie tak przesłuchanie dotyczące y, łamania demokracji, niszczenia praworządności w Polsce. No to są rzeczy, są rzeczy straszne. To jest, słuchajcie, nic nie dzieje się, rebiata, bez przyczyny, tak? To nie są teorie spiskowe. Wystarczy trochę znać historię Europy, tego regionu świata, żeby, żeby sobie zdawać z tego sprawę, co się dzieje. No i wracając do tych, do tych cyfr sanitarnych. To w Rosji właśnie, wczoraj słyszałem taki komentarz, który właściwie nie wiadomo, czy on był śmieszny, ale w Rosji jest od paru tygodni, ale już dłużej, oni, byli, oni długo byli rekordzistami w zakresie w zakresie ilości zakażeń ktoś zauważył, że oni tam padają ofiarą swojej własnej propagandy, bo ludzie się po prostu tam nie chcą szczepić. Jest lockdown w Rosji, No ale akurat myślicie, że, że Władimir Władimirowicz on się tak akurat tam przyjmuje, czy ktoś umrze, czy nie umrze, prawda? mu to jest tam kompletnie obojętne, ale faktem jest, że ludzie się nie chcą szczepić. No to Tam nie ma specjalnie za dużo przemysłu, wiadomo, jakiś wydobywczy, prawda? No to zawsze się ktoś znajdzie, więc to większy, wielki problem nie jest. Natomiast u nas była też propaganda szczepionkowa. No i wystarczy spojrzeć na mapę Polski, żeby zobaczyć, gdzie jest najwięcej zachorowań. No i dlatego też się skądinąd nie zamyka, nie robi lockdownu, bo czekają na to, żeby zrobić lockdown w całym kraju, prawda? No bo przecież się swoich ukochanych wyborców nie zlockdownuje, bo trzeba by w jakiś sposób przyznać, że no właśnie, pobudka. To jest 6 tysięcy więcej, 15,904 zakażonych, to jest 6 tysięcy więcej niż niż tydzień wcześniej, więc to jest naprawdę wystrzał i i strach, prawda? Strach to się będzie dalej działo. My jesteśmy oczywiście zaszczepieni, wszystkim przypominamy, że dobrze jest się zaszczepić. Być może, słuchajcie, to jest śmiertelna szczepionka, być może wszczepili nam chipy, być może różne inne rzeczy się działy, no ale my nie jesteśmy ekspertami od medycyny, jesteśmy leniwi. Pluralis majestatis, tak jak się nauczyłem ostatnio, ktoś mi powiedział, to znacza. Ja tą liczbę nogą też nie bez powodu stosuję w sieci. Kiedyś może to wyjaśnię. I wcale nie dla zabawy albo dla jakiegoś rozdętego ego. No, może troszkę mamy rozdęte ego. Słuchajcie, miliony ludzi nas słuchają, prawda? Miliony. Ale mamy nadzieję, że ktoś nas słucha. No więc jestem leniwy, nie znam się na medycynie i mówię to, co robią lekarze. No bo inaczej jak, prawda? Inaczej. Jak robić zarządzanie ryzykiem? Jak robić w ogóle współczesną gospodarkę, jeżeli się nie szanuje jeżeli się nie szanuje autorytetów? Od tego chcieliśmy zacząć, ale te autorytety zostawimy sobie na kolejny odcinek. A teraz właściwie cytacik. Przecież mamy dla Was cytaty z książki Timoty Snydera o tyranii 20-leki z XX wieku. Polecamy jak zawsze. To cytujemy, tak? Cytuję. Szósta rada. Miej się na baczności przed organizacjami paramilitarnymi. Kiedy uzbrojeni ludzie, którzy zawsze twierdzili, że sprzeciwiają się systemowi, zakładają mundury i zaczynają maszerować z pochodniami i zdjęciami przywódcy, koniec jest bliski. Gdy popierające przywódcę bojówki mieszają się z policją, wojskiem jest już po wszystkim. Koniec cytatu. No słuchajcie, nie? Dziwne, dziwne paralele. Oczywiście... Oczywiście to wszystko są to jest wszystko przypadek. No, jeżeli ktoś nie ma wąsika, to, to nie ma można mówić o faszyzmie i w ogóle, słuchajcie, będzie, będzie lepiej albo nie wiadomo jak będzie, prawda? Większość naszego społeczeństwa schowała generalnie głowę w piasek, udaje, że nie widzi, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, a tam rzeczy się dzieją straszne, prawda? które nam, Polakom, przynoszą hańbę po prostu, jeżeli ktoś mówi, że ktoś tam gdzieś stawia płot na Węgrzech, w Chinach, gdziekolwiek to ja mówię, a to niech sobie stawiają, Niemcy ktokolwiek, jeżeli ktoś chce to sobie nie stawia my jesteśmy Polakami, ja nie mam kompleksów kompleksu niższości, jak większość tych ludzi z małymi nie chcę powiedzieć co, prawda, którzy muszą udowadniać innym narodom, my mamy swoją swoją kulturę, a może już nie mamy, prawda, Polacy jednak mieli palę wartości z których byli dumni, tak czytałem ostatnio artykuł profesora tutaj z Kaszub, który który właśnie mówił, że Kaszubi byli, zawsze, Kaszubi byli zawsze migrantami, wyjeżdżali na świat, prawda, w świat i dla nich no, szacunek dla emigrantów jest czymś normalnym, prawda, w tym sensie. No nie wiem już co się zmieniło, słuchajcie, bo ta propaganda to już co robi, prawda, no ale, ale kulturowo, prawda, no i teraz co, są inni emigranci, jak my ich traktujemy, postawimy tam płot i co? Nie Ludzie nie przejdą przez ten płot. Ja już nie mówię o kwestiach demograficznych, nie mówię o kwestiach oczywiście związanych z, związanych z rynkiem pracy. To jest absurd. To jest po prostu narzędzie narzędzie tak naprawdę presji nie na emigrantów, tylko na nas. Tak? Te płoty są na nas, słuchajcie. Te płoty wcale nie są stawiane na emigrantów, one są stawiane dla nas. To jest, można powiedzieć, taki demonstrator technologii. No dobrze, dobrze, słuchajcie. Ja sobie od razu tak skaczę po różnych tematach, bo gdzieś się pojawiają różnego rodzaju takie mind myślowe rozgałęzienia. W ekonomii oczywiście, no słuchajcie, bo blok nosi tytuł ryzykonomia i oczywiście ktoś może też postawić pytanie, że gdzie tutaj drogi kolego, drogi drogi Jerzy zdryfowałeś. Drogi albo niedrogi, tani, prawda? No ale słuchajcie, ja mam taką taką generalną myśl, że jeżeli... Jeżeli się dom wali, prawda, rozpada, płonie, no to mówienie o, mm, o oświetleniu, mówienie o tapetowaniu, prawda, które jest bardzo ważne, bo trzeba mieć ładny dom, jest zupełnie bez sensu, nie na czasie, prawda, no, trzeba się cofnąć do takich naprawdę fundamentów systemowych związanych również z zarządzaniem ryzykiem, tak na ile my możemy oczywiście mieć na to wpływ, bo zawsze przecież powtarzaliśmy, że regulacje, cała organizacja państwa, to jeżeli można na to spojrzeć jako zarządzanie ryzykiem, prawda? I jeżeli tych ryzyk się nie identyfikuje i udaje się, prawda, że my będziemy tapetowali, a słyszymy, że z dołu, prawda, no na dole już trzas, trzaska ogólnie, no to jest sensu. No stąd i pewne zdryfowanie w tym kierunku, w takich tematów, które nam się wydają dzisiaj najważniejsze, prawda? Stąd też nasza dyskusja na przykład z... W sprawie whistleblowingu, o której też gdzieś może słyszeliście, prawda? O którym wspominałem. No jak można mówić o whistleblowingu, o jakichś prawach dla whistleblowerów, jeżeli, jeżeli właśnie szykuje się rozwalenie sądów, prawda? I to szykuje się dodatkowo, co w ogóle pobudka, słuchajcie, rozwalenie sądu najwyższego i jakieś totalne zaoranie. Oni już to zapowiedzieli, prawda? Czyli, czyli tak zwane spłaszczenie, rozwalenie całej struktury. w no, ogóle rzeczy przerażające. Słuchajcie, to jest, słuchajcie, no to jest zniszczenie państwa do, do fundamentów, tak? do fundamentu w ogóle, nie wiem jak to w ogóle określić, a słyszymy oj tam, oj tam ludzie, prawda, mówią do wyborów, zaczekamy słuchajcie na co, tutaj żadnych wyborów nie będzie, albo będzie jakaś no, w Chinach są wybory, słuchajcie w Korei Północnej też są jakieś wybory tak, no ale to oczywiście nas nie dotyczy zaczęło mi kręcić w nosie mam nadzieję, że wam nie podskoczą mikrofony jakby co Uważajcie, bo to sanitaryzm, prawda? Nie, wcale nie, nie każe Wam nosić maseczek. Kawka pozwolicie? No właśnie. Słuchajcie, ekonomia. No, być może mieliście okazję oglądać wystąpienie pana profesora Laura, ta nagrody imienia Dudy. Nie wiem, jak to w ogóle komentować. Pięć minut udało mi się wytrzymać. Chyba było to najdłuższe wystąpienie prezesa Banku Centralnego Ever. Jak wiecie, on jest ostatnio laureatem różnego rodzaju konkursów. No tak tradycyjnie, po, tradycyjnie już w Polsce, prawda? Że od końca bank centralny podwyższył stopy procentowe, ale to takie już no, wymknęło im się to spod kontroli, tak? No właśnie, inflacja, słuchajcie, to jest ekonomia rychliwa, nierychliwa, przepraszam, ale sprawiedliwa, tak? W tym sensie, że pewne prawa ekonomii jednak obowiązują ów, jak ma być katastrofa, to będzie. Ale nie myślcie, że też wcale, prawda, nie musi to oznaczać jakieś, że nastąpią pożądane, jak podejrzewam, jak nie mam przez przynajmniej część, większą część słuchaczy, która nie jest tutaj z jakichś tam innych obowiązków, o o ile się zaplątała. Bo to pewnie i tak, jeżeli nie teraz, to nastąpi za chwilę, bo taka jest logika działania takich systemów. No więc, no, więc to, no więc to na pewno nastąpi. Cieszyć się oczywiście nie ma, nie ma z czego, natomiast z drugiej strony nastąpi, nastąpi podwyższenie inflacji, już łapie myśl. Natomiast zauważcie, że na przykład w takiej Wenezueli, kiedy no właściwie cały system się rozsypał i inflacja jest jakaś mega hiper i tam w dalszym ciągu ci ludzie, którzy trzymali władzę, trzymają. tak? No. Kto ma siłę, ten ma władzę. Kto ma siłę w sensie wojska, policji, tak? No więc to prosta sprawa. Jaka, jak można wywierać presję na różnego rodzaju służby, to my widzimy dzisiaj na granicy, czego, co ci ludzie robią, prawda? A zresztą literatura, słuchajcie, dotycząca tego, co tak zwani zwykli ludzie potrafią zrobić, jeżeli się ich y, odpowiednio przydusi, no to jest bardzo bogata, prawda? No z różnych przyczyn nie będę je przy, 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 przytaczał, ale tak się składa, że, że mam sporą wiedzę historyczną na temat tego okresu, prawda? Nie, niechlubnego drugowojennego i, i poprzedzającego i, i w związku z tym no, wydaje mi się to wszystko dosyć oczywiste, ale historia słuchajcie, historia nigdy chyba nie była w Polsce dobrze nauczana tak sobie przypomnę, historię zawsze bardzo lubiłem, ale, ale nigdy nie miałem bo nie przypominam sobie, że miał jakiegokolwiek dobrego nauczyciela historii, tak? Więc wcale się nie dziwię, że tacy są, no nie wątpię. O takich słyszę. Ale przedmiot bardzo ważny, chociażby, żeby ludzi uczyć, co się zdarzyło i, i co się może wydarzyć. Tak? Więc inflacja nam będzie dalej. Słyszeliśmy, że w styczniu ma być, tak? W styczniu ma być pik inflacji. Na pewno, znowu, po raz kolejny z pewnym, że tak powiem, rozbawieniem usłyszymy, że e, widzimy, że analitycy, prawda? To jak oni to wszystko w Excelkach liczą, prawda? Oni nie rozumieją, jaki jest fundament tych, tych zmian, tych rzeczy, które się dzieją. Oni myślą, że to. Że to procentowo w Excelach wymodelują, prawda? To po prostu mamy do czynienia z tym elementem, można powiedzieć, społecznym w naukach ekonomicznych, które są, jak wiadomo, przecież naukami społecznymi, tak? To nie, nie są nauki ścisłe. I oczywiście pewne rzeczy można sobie modelować, wyliczać, no ale jak słuchajcie, do Excela zacznie, nie wiem, szaleniec albo małpa wprowadzać jakieś dane, no to tam modele, modele są pożyteczne, jak ktoś ładnie powiedział, ale ale nie zawsze się sprawdzają. Tak? I w warunkach takich ekstraordynaryjnych po prostu nam się nie sprawdzą, szanowni analitycy, prawda? Ja wiem, że wy jesteście mistrzami Lekscela, ale jeszcze trzeba pomyśleć, rozejrzeć się, otoczenie, otoczenie. Tak właśnie, szanowny kolego, pamiętasz, pisałeś ostatnio, otoczenie jest bardzo ważne, tak? Analiza kontekstu, o, analiza kontekstu. i Iso 31 tysięcy. No to można też systemowo, słuchajcie, rozebrać na części pierwsze, tak? O tym zresztą my mówimy, o analizie kontekstu teraz, tak? No właśnie, czyli inflacja, czekamy na następny odczyt, no, może zrobimy konkurs, ile to będzie? 7,5% i tak dalej, W Polsce się dzieje całe mnóstwo rzeczy. Przypomnę, była w ostatnim czasie 19, 19, 19 października 2017 roku, tak? Aktu samospalenia dokonał Piotr Szczęsny, profesjonalista. Bardzo ciekawy film jest na T.V. nie polecam pod tytułem To nie był szary człowiek. Mówi jego rodzina mówi, mówi, mówią jego dzieci jego znajomi, jego brat no to nie był proszę Państwa szary człowiek tak? no to był sz- człowiek, który z przerażającym przerażającym wręcz z przerażającą prze- precyzją przewidział przyszłość, prawda? I zrobili z niego wariata i, i co, prawda? No tak, no, prorocy nie są ile widziane szczególnie w krajach wschodu. Czytałem to kiedyś o Rosji tak, To ten chyba Szczedrin Sałtykow to jest też sławym takie powiedzenie, które zawsze się przypomina, nie tylko mi, prawda, że dużo mówią o ojczyźnie, to znaczy, że będą kraść, prawda. <grywa> no właśnie. No, prorocy nie są za bardzo mile widziani, prawda. No, w pewnym sensie zarządzanie ryzykiem, w ogóle analiza, próba przewidywania przyszłości, jak wiadomo, karkołomna zawsze to jest, to jest pewnego rodzaju proractwo, prawda? Ale my staramy się posługiwać danymi, tak? Posługiwać danymi. A to, nam, to nam od razu przychodzi na myśl szczyt klimatyczny w Glasgow, który się o, o odbył. Słyszeliście, że tylko Leonardo DiCaprio, DiCaprio, przepraszam, ja lubię tego aktora, ale zawsze mi się tak z tym. DiCaprio kojarzy dowcip. Um, Aviator, super film, polecam. Bardzo mi się podobał, ale nie tylko ten. On tylko przyleciał rejsowym samolotem, a reszta się jakimiś wielkimi jetami prawda, przyleciała. Różne tam rzeczy obiecywano, ale nie wiadomo, co z tego tak naprawdę będzie. Sprawy energetyczne oczywiście są teraz kluczowe, zresztą ceny energii rosną, widzicie co się dzieje, prawda? Ostatnio też zapewne widzieliście takie wizualizacje, jeżeli nie widzieliście, to może wrzucę link właśnie. A propos linków, chyba będę dorzucał linki, prawda? Bo ja tu o paru rzeczach mówię. I o tym filmie o Piotrze Szczęsnym, który Wam polecam na tvn nie, to na tvn nie go znajdziecie, to nie był szary człowiek. Ale widziałem też takie linki dotyczące właśnie wizualizacji zalewania akurat Gdańska, Zalewania Gdyni. No i co, słuchajcie, kto się tym przejmuje? Nikt. A najbardziej to w tym wszystkim jest niesamowite, że tym wszystkim nie przejmuje się młodzież, prawda? I oczywiście, proszę Państwa, i droga młodzieży, która pewnie mnie nie słuchasz, nie namawiam młodzieży do jakichś dramatycznych działań, wydarzeń. No ale słuchajcie, to jest Wasza przyszłość, prawda? Jeżeli kobiety nie interesują się tą tragedią, albo nic nie robią w związku z tą tragedią, albo bardzo niewielkich robi, które teraz była ostatnio w Pszczynie, młode kobiety, no to kto ja mam robić, o tym pisać i tak gdzieś... Pisze, prawda? I gdzieś się zawsze też zaplącze. Ale, ale kto? No, słuchajcie, ludzie, to jest wasza przyszłość. No. Ten argument, że to nic nie da, jest zupełnie bezsensowny, prawda? I ten argument, że nic nie da, to najczęściej słyszę od ludzi, którzy nic nie robią. Tak? Mówią, że, że nie można wyjść protestować, co jest przecież legalną i uzasadnioną formą wywierania wpływu w demokratycznym państwie, jakikolwiek nasze państwo jeszcze jest, bo ono demokratyczne, to już na pewno nie jest no to jeżeli, jeżeli wyjdzie 100 osób, no to rzeczywiście to nic nie daje, prawda? A gdy wyszło 100 tysięcy, to by dało, prawda? No i więc my nie wychodzimy, bo 100 osób nic nie daje. To jest absurdalne, prawda? Zresztą słuchajcie, życie jest pełne takich różnego rodzaju, można powiedzieć, absurdalnych absurdalnych uproszczeń, które podane bliższym, bliższej bliższemu analizie, prawda, bliższej egzaminacji, bliższemu egzaminowi okazało się nieprawdziwe, tak? No właśnie to, takie, takie, takie rzeczy przyjmowane za, za pewniki można powiedzieć. Tak? Nie wyjdziemy, bo to nic nie da, nie pójdziemy, a jak nie pójdziemy, to nas nie będzie i tak dalej, prawda? Jak nie dam rady, to nie dam rady. To masz rację, jak dasz rady. No to bym już ostrożnie, bo tu wchodzimy na pola coachingu i różnych innych historii, co jest zresztą też jest zabawne, że zauważyłem, że osoby, które często mówią właśnie o rozwojach osobistych, o coachingach, to one z drugiej strony też potrafią powiedzieć. Te, te osoby często mówią, czy w ramach tej ideologii nawet powiedziałem, prawda, gender to nie ideologia, a coaching to ideologia. No chyba prędzej, prawda? I w ramach tego... W ramach tej właśnie tej idei to, to zadziwiająco często słyszę o ludziach, którzy mówią, że y, można zrobić coś swoją z marką osobistą, ale oni w gruncie rzeczy przyznają, jeżeli dochodzi do takich tematów, że z ich własnym życiem nie można nic zrobić, prawda? z życiem ich rodzin. To jest absurdalne zupełnie. Prawda? Jeżeli nie możesz człowieku zrobić z warunkami, z przyszłością swoich dzieci, a nawet nic nie próbujesz, to jak ty możesz coś zrobić, twierdzić, że zrobisz z marką osobistą? No, kupy się to nie trzyma. prawda, Jeżeli to w ważniejszych sprawach nie możesz decydować, tak, albo jakaś to jest dziwna taka dychotomia, można powiedzieć, prawda, dysonans poznawczy wewnątrz, intelektualno-genetyczny, nie wiem jaki. prawda, no, To się kupy nie trzyma. I to tak chyba właśnie jest a propos tego protestowania. Z innych jeszcze linków, które mógłbym Wam polecić, bo ciekawe materiały. No, ja staram się zawsze tutaj się popisywać, jakie to książki czytałem, ale ostatnio to nie czytałem. Też siedzę przy, przy komputerze i patrzę. Słuchajcie, informowanie, pisanie jest ważne w końcu. Jeżeli już mamy te sieci, no to piszmy o rzeczach ważnych, a nie jakichś za przeproszeniem duperelach, prawda chociażby no, ludzie się informują o tym co się dzieje teraz na wschodzie prawda no bo tam mamy po toż stan wojenny wiecie w komunie było wszystko zabronione mówienie o czymkolwiek nie mogliście zrobić zdjęcia dworca tak nie mogliście zrobić zdjęcia czegokolwiek tak no to właśnie tak działają systemy totalitarne tak no ja żyłem pewnie część z was żyła to pamięta tak no chociaż z przerażeniem obserwuję, że to niektóre rzeczy już zaczynają przekraczać. Naprawdę, no, no, oni sobie komuniści na pewne rzeczy nie pozwalali, no, trzymali za mordę, prawda? No, ale ale pewne, pewne paralele, pewne kierunki, kierunki, można powiedzieć, dynamiki, jakby to wymodelować, to są oczywiste. O tym, o tym przecież jest masa literatury. Wystarczy poczytać i, i doświadczenia historyczne, tak? dokąd to zmierza. No właśnie, dokąd to zmierza, tego za bardzo nie wiemy. Albo i może wiemy, co jest na końcu. Wracając do linków, które chciałem Wam jeszcze polecić, czy materiału widziałem ostatnio też taki film. Jak wiecie, na portalu LinkedIn prowadzimy również grupę dyskusyjną Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja, Artificial Intelligence Poland, czyli sztuczna inteligencja w Polsce, która ma chyba już około 200 uczestników i tam próbujemy też animować jakąś dyskusję, ale wiecie, jak to było, na zanimowanie dyskusji, ale staramy się w każdym razie. Widziałem bardzo ciekawy taki materiał i próbowałem nawet dla Was wyszukać tytuł przed tym podcastem dotyczącej takiej mikropracy, którą wykonują współcześni prekariusze dla firm technologicznych. I właśnie prekariat firmy technologicznej, jak znajdę to Wam wrzucę też na LinkedIn albo gdziekolwiek się da, gdzie o sobie, o tym podcaście przypominam. I film opowiada właściwie, są dwa takie wątki. Jeden wątek to jest rola takich prekariuszy. Pamiętacie, prekariusze pisałem kiedyś na blogu o książce Gaja Stendinga, o ile pamiętam, tytuł Prekariat, nowa niebezpieczna klasa. Tak, Bardzo ciekawa, polecam. No, chyba na, kryty, na stronie krytyki krytyk politycznej można to kupić, e-booka, czy e-booka, czy w hardcopy jeszcze. Ciekawe nawiązanie, w ogóle cała idea prekariatu nawiązana do tych prekariuszy, takich gdzieś tam w epoce odrodzenia średniowiecza może, czyli osoby, które się gdzieś tam, a pewnie rewolucji przemysłowej, czyli tania siła robocza wykonująca proste prace na zasadzie jakichś takich śmieciowych umów i, i właściwie tak traktowana byle jak. Dziś mam oczywiście, ten, ten temat prekariuszy powrócił, bo dzisiaj yy, szczególnie, yy, szczególnie te osoby z, z tego nurtu lewicowego, a dlaczego nie słuchać, prawda? No, ktoś to kiedyś ładnie też powiedział, że jak ktoś za młodu nie był yy, socjalistą, to na starość będzie zwykłym ramolem. No i coś w tym jest, słuchacie. No ja socjalistą nie jestem. Yy, natomiast yy, jeżeli ktoś mówi coś mądrego, prawda, to dlaczego tego nie słuchać? Yy. I właśnie a propos tych prekariuszy, no to dzisiaj mamy całą masę takich ludzi, którzy wykonują coraz prostsze prace, gdzieś tam wprowadzają jakieś dane, rozwożą jakąś pizzę, prawda? I jak posłuchacie materiału, to to wcale nie jest tak easy, jak się wydaje. Już nie mówię o całych freelancerce, tak? Kto miał z tym do czynienia, to wie, że to tak fajnie, jak piszą różni w gazetkach, prawda, to, to tak fajnie nie ma. Tak, Geistelink, nowa niebezpieczna klasa, prekariat. No i ten film, o którym mówię na TVN, on opowiada jakby o dwóch takich wątkach. Jedna to osoby, które się zajmują uczeniem sztucznej inteligencji dla. Um, dla Google'a chyba, ale właściwie dla podwykonawcy Google'a, dla firma, firma która pracu- pracowa chyba dla Google'a, ale tl- nie tylko dla Google'a, dla różnych innych firm. Tak, Niech mi Google wybaczy, bo wiem, że Google słucha, Facebook słucha. Słuchajcie, pamiętam, o czymś kiedyś pisałem, że o jednej firmy technologicznej i tam za dwa dni dostałem pewnie dosyć taki standardowy, ale bezpośredni mail do siebie od jakichś tam ich obserwatorów, że oni tam twierdzą, że jest inaczej i tak dalej. Tak? Bardzo miły, ale ha, ha, ha. wielki brat czuwa. Tak? No słuchajcie, tak. Metaverse to jest jakiś po prostu chore... Pomysły szalone, niech oni coś z nimi zrobią, tych ludźmi, bo oni nas wszystkich pozamykają do jakichś cybernetycznych więzień, prawda? Wracając, słuchajcie, do tego, co było w tym filmie, to, to właśnie ten jeden wątek osoby, które uczą sztucznej inteligencji, to się ładnie zaczyna To już chyba wiem, co znaczą ci pasterzy, pasterzy robotów, o których słyszałem, tak? Przy Robotic Process Automation, bardzo ciekawy temat swoją drogą, tak? do niego jeszcze wrócimy. No w każdym raz, osoby, które na zasadzie takich właśnie podłączają się do portali, pewnie w Polsce też można się podłączyć i za tam jakieś ułamki centa otaczają ramkami różne produkty albo otaczają ramkami postacie ludzi, żeby uczyć na przykład sztuczną inteligencję, która kieruje autonomicznymi pojazdami, że to jest człowiek, prawda? No I sam, sama się jeszcze sztuczna inteligencja okazuje, nie uczy, tylko się wykonuje tanich ludzi i oni tam siedzą w różnych miejscach Ameryki, pracują na przykład za za 3 dolary dziennie, prawda, Poni- poniżej jakiejkolwiek płacy minimalnej, minimalnego wynagrodzenia, bo chyba taki w Stanach jest jakiś jednak. Tak? No i też pokazany jest taki gość, który, prawda, absolwent Stanforda, który na tym zbija jakąś straszną kasę, bo tą firmę w końcu przydaje za 300 milionów no, dolarów. francuscy dziennikarze działają trochę tak, że tak powiem undercover. tak. Czyli to, to lekko straszne, słuchajcie. Drugi taki wątek dotyczący ludzi, którzy zajmują, zajmują się cenzurowaniu Facebooka. Oni pracują do Accenture, bo ta nazwa jest tam wymieniona, o czym na początku nie wiedzą, że pracują dla Facebooka, muszą różne tam confidentiality agreement podpisywać i tak dalej. Później pracują dla Facebooka i, i ten ściek, no to chyba nieprawdopodobny ściek musi być. My tego nie widzimy, ale tam podobno dłużej niż pół roku ludzie nie, 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 nie są w stanie pracować, wychodzą z PTSD. Tak, czymś z tym disorderem, prawie jak wojennym, bo podobno z tak straszne rzeczy widzą, mordy, wypadki, że boją się później przejść w ogóle przez ulicę, tak? No i. No właśnie, i no, też jest tam zadresowana kwestia różnego rodzaju dziwnych polisy, co wolno cenzurować, co nie wolno, prawda? Że, że na przykład sutki są gdzieś pokazane i to jest wtedy porno, a czyli na przykład jakieś dzieło sztuki, gdzie kobieta, sutka, prawda, to jest porno, a jakiś tam większy hardcore nie widać sut, sut, sutków, przepraszam, sutek, sutków, to wtedy, słuchajcie, nie jest porno. I takie różne śmieszne dosyć rzeczy. Ale w ogóle straszne, tak? Straszne. No i oczywiście sama, sama kwestia pracy, za ile ci ludzie pracują, jak oni są tam traktowani, jak oni pracę wy, wykonują, bo, bo tam psychologowie, psychologowie czy psycholodzy o tym też mówią, że to, że ci ludzie, część z nich to potrzebuje po prostu, no, jakiegoś psychicznego później leczenia, tak? Bo oni tak jakby wrócili z Wietnamu, prawda? Albo, albo, nawet, albo nawet z granicy wschodniej, bo też słyszymy, że tam ci ludzie, no, my sobie też zdajemy, że ci ludzie są poddawani strasznej presji, tak? Ciekawe, co z tego może wyniknąć. Co z tego może wyniknąć. Także to Wam też polecamy. Także słuchajcie, wracamy niedługo, dużo się na pewno będzie działo w tego tygodnia, aż w ciągu tego tygodnia, a aż strach, aż strach pomyśleć. Zobaczymy, co z pandemią, czy już będzie lockdown, czy już będzie lockdown, bo lockdown będzie może przy 20 tysiącach. Dziś zresztą taka ważna cyfra się też pojawia, już kończąc ten temat, prawda? Już, bo tak mówi wszyscy mają dosyć tego lockdownu, bo później idziemy do jakichś miejsca na przykład do barunecznego, a tam słuchajcie korona koronaparty dosłownie, starsi ludzie, wszyscy bez maseczek, po prostu ciepło, siedzą, jedzą koczeciki, prawda, Baruneczny, słuchajcie, miam, korona koronaparty, prawda, i dzisiaj patrzymy, że ten wskaźnik, jaki bardzo ważny, że średnia zakażeń na 100 tysięcy osób w całym kraju przekroczył tą czerwone, czerwoną, czerwoną barierę, czyli w kolejną jakby obszar przed 25,77, czyli tu jest jakiś specjalny meżer potrzebne. Ale ono jest oczywiście średnie, bo tak jak porównacie województwa znowu te sławne województwa, um, prawdziwe, narodowe, prawda, naród, naród i te województwa twierdzączą. <słuchajcie> Co za słuchajcie, hamuwa, naprawdę, prawda? To jest tam dramatyczna różnica, nawet kilku, kilku i więcej liczba różnicy zachorowań, tak? Także sensu w tym nie ma żadnego, ale kto powiedział, słuchajcie, że sens musi być, tak? Dlaczego musimy się zawsze sensu doszukiwać? Czasami on jest niewidoczny, a czasami tak uważamy, że że jakieś działania są sensem, a a nie są. No właśnie, i tym filozoficznym, słuchajcie, argumentem kończymy, kończymy na dzisiaj. Słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia, wracamy wkrótce. Bye, bye, bye.